0: Recuerdo que fue en 1996 cuando estaba tomando uno de mis extraordinarios cursos sobre el libro de romanos. Mi profesor, el doctor Ricardo Garrett, me enseñaba tantas cosas tan fascinantes. Estaba tan extraordinariamente asombrado de, de la riqueza del contenido del libro de romanos que no podía, en algunas noches, no podía dejar de, de leer y de entusiasmarme con las, con las clases que me daba mi querido maestro Ricardo Garrett Y llegamos un día de la clase a estudiar el capítulo 5, el capítulo 5 de Romanos, y llegamos al, al texto de Romanos 5, 20 y 21. La ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y una de las cosas más extraordinarias que pude, que pude darme cuenta fue de cómo en muchas ocasiones nosotros usamos los mandamientos para, para, querer, para querer obedecerlos y para darnos cuenta de nuestro fracaso. porque Allí está muy claro que, que la ley se introdujo para que el pecado abundara. Cuando hay reglamentos, cuando hay eh, leyes, nuestra naturaleza nos hace querer violarlos. No queremos someternos a ellos. Entonces, es muy claro lo que dice ahí el texto. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Y, y eso es exactamente lo que evidencia. Cada, cada ley que está en la palabra de Dios, pero también cada ley que, que ponen las autoridades eh, humanas que nos dicen qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer. Y de todas maneras, nosotros terminamos violando los, las leyes, porque la ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero, pero cuando el pecado abundó, dice ahí el texto, sobreabundó la gracia. Y me acuerdo que el doctor Garrett nos dijo que, que en el Antiguo Testamento estaban allí las, las leyes de Dios y que los hombres, los hombres usaron esas leyes de Dios para pervertirlas, para, para usarlas mal, para, para distorsionar el sentido de lo que Dios quería hacer por medio de su ley. Dios, Dios dio la ley. Así me acuerdo literalmente de sus palabras de, del doctor Garrett. Dios dio la ley como una regla donde tú y yo nos podemos medir y darnos cuenta de cuánto nos falta para poderlas cumplir perfectamente. Dios dio las leyes como una regla para que nos podamos medir y para que nos demos cuenta cuánto nos hace falta. Pero, pero nosotros, o la humanidad, o, o los que saben sobre las leyes de Dios, tomaron esas, esas leyes y las usaron como una escalera para, para querer alcanzar a Dios. Las usaron como una, como una herramienta que, que si las obedecías, según si las obedecías, tú podías alcanzar a Dios. Y allí entonces llegas al más grande de los fracasos. El grande fracaso de que no puedes cumplir la ley, no puedes cumplir los diez mandamientos y entonces, entonces no puedes lograr la medida de lo que Dios dice que debes lograr para relacionarte con Él. ¿Y qué es lo que te queda? Lo que te queda es una gran desesperanza lo que te queda es un gran abismo de fracaso y lo que lo que nos queda es estar para siempre alejados del bondadoso dios pero pero el texto dice algo extraordinario pero cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia dios se encendió de compasión por los pecadores y eso lo dice el texto de Romanos 5.8. Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios se enciende por los, por los débiles, los, los fracasados, los pecadores. Él se apasiona por todos nosotros. Y entonces Él hace algo extraordinario. Él da su vida. En la persona de Jesús, Él da su vida para que nosotros podamos tener una sana relación con Él. Fíjate esta frase de Julian de Norwich. Dice así, el mayor honor que podemos rendirle a Dios Todopoderoso es vivir con gozo porque sabemos de su amor. El mayor honor que podemos rendirle a Dios Todopoderoso es vivir con gozo porque sabemos de su amor. Y esa es la verdad. Cuando te das cuenta de que con, con todo ese fracaso, con todo ese desastre que has hecho de tu vida, con todos esos tropiezos que has tenido, encuentras que Dios te ama, que Dios nos ama, entonces tu corazón explota de alegría de, de saberte amado. Porque porque el mayor honor que podemos rendirle a Dios Todopoderoso es vivir con gozo, porque sabemos de su amor. Fíjate esto lo que dice Brennan Manning. En los últimos años de su vida, pasados en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribe con magnífica monotonía sobre el amor de Jesucristo, como si fuera la primera vez que lo oímos. También entenderemos lo que quiso decir Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como Juan, que en el ocaso de su vida escribía solo acerca del amor de Jesús, Pablo se dedicó a escribir sobre el Evangelio de la Gracia. Ambos, ambos tienen, tienen un punto de vista eh, muy parecido. Juan lo llama el amor de Dios. Mira el texto de Juan 3.1, primera de Juan 3.1, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, no, no es cierto, perdóname, dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Te estaba leyendo primera de Juan 3.2, pero el, el, el texto de primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate qué que perspectiva tenía Juan, de que, de que somos amados, de que Dios se enciende de compasión por nosotros, y de que su amor explota en él cuando cuando ve a los pecadores eh, desahuciados, tristes, eh, sin esperanza, sin sentido de la vida, Dios, Dios se enciende de compasión por nosotros. Y eso, justamente, eso es lo que el texto de 1 Juan 5.20 dice. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No merecíamos acercarnos a Dios no merecemos aún acercarnos a Dios, no merecemos ser llamados sus hijos, no merecemos recibir su amor, pero Dios en un acto soberano de, de su decisión, en un acto soberano de amor, Él decide amarnos y Él decide encontrarnos y Él decide buscarnos y Él decide llenarnos de su gracia. Así que, ¿qué te parece si para empezar la semana empezamos agradeciendo a Dios por cada gota de gracia, por cada expresión de gracia y porque ahora, ahora según la palabra de Dios y según el texto bíblico que acabamos de leer, dice que somos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos hijos de Dios. Somos sus hijos. O como dice el versículo 2 de 1 de Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta este extraordinario esta extraordinaria posición que podemos tener? Y te das cuenta cómo la mente y el corazón no nos alcanzan para, para dimensionar y para darnos cuenta de de la grandeza, del amor de Dios. Así que, ¿qué tal si en un acto humilde de, de gratitud reconocemos y agradecemos justamente el gran amor que Dios nos ha tenido para hacernos llamar sus hijos? Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.